0: Audiobeweis, der
1: Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
0: So, liebe Eishockey-Freunde, hier kommt der ultimative DEL-Playoff-Podcast 2021. Wir machen heute einmal den kompletten Haushalt in einem Aufwasch. Rückblick auf die Viertelfinalserien, aktueller Stand im Halbfinale und die Einschätzung unserer beiden Experten Christoph Ullmann und Antti Soramius, was uns im Finale erwarten wird. Die Folge wird heute dementsprechend lang. Sucht euch also ein gemütliches Plätzchen und sperrt die Lauscher auf. Es wird sehr interessant, spannend und emotional. Vorab, wie immer, ein paar frische News aus der Eishockeywelt und in der Overtime muss Anti heute sogar eine eigene Mannschaft zusammenstellen. Mal hören, wen er da einkauft. Kurzer Blick in den virtuellen fan
1: Jawohl,
0: das klingt gut. Also Männer, ich gebe ab an euch. Los geht's, viel Spaß.
2: Anti, wir sind in der schnellsten Zeit angekommen und ein ganz schnelles Hallo von meiner Seite an dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, wunderbar, die schnellste Zeit geht schnell vorbei. Ich merke schon, wir sind ja schon weit, weit gekommen in den Playoffs. Das ist richtig, das stimmt. Es geht schnell voran,
2: dann wollen wir schnell auf den Punkt kommen. Schlittschuhe sind geschnürt, Schläger ist getaped, Kinnriemen ist zu am Helm. Lass uns das Warm-up starten.
0: Die U18
2: WM der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist gestern in Texas ins äh, Turnier gestartet mit einer Auftaktniederlage. 3 zu 1
1: gegen die Tschechische Republik. Was nicht ganz äh, überraschend ist, ist es sogar eine ganz gute Leistung, finde ich. Klar, man möchte gewinnen, aber Tschechien gehört doch zu den größeren Eishockey-Nationen. Deswegen finde ich das keine schlechte Leistung, wobei bei einer WM natürlich die, die, Ergebnisse dann doch im Vordergrund stehen und nicht unbedingt nur die Leistung. Also von daher muss ich sagen, bin ich ein bisschen so geteilt. Meinung, auf der einen Seite 3-1 gute Leistung, auf der anderen Seite musste halt auch Spiele gewinnen, dass sie nicht dann absteigst, wobei dieses Jahr gibt es ja keinen Abstieg.
2: Definitiv. Mal ganz kurz das zusammenzufassen. Vor ähm, drei Tagen gegen Lettland das erste und einzige Vorbereitungsspiel absolviert, hat man 5-1 verloren. Man war 5-0 zurück und hat in der 56. Minute den Anschlusstreffer gemacht, den Ehrentreffer. Und es war auch wirklich das einzige Spiel, wo sich die deutsche Nationalmannschaft mit auf das Turnier vorbereiten konnte. Man spricht vom Viertelfinale. Das ist das große Ziel der Mannschaft. Jetzt hat man heute Nacht gegen Tschechien den Auftakt verloren. Jetzt folgt die USA, dann kommt Russland und dann Finnland. Ich glaube, das Restprogramm ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, mit einem Ziel, Viertelfinale, ich glaube, da müssen, müssen die Jungs nach dieser Saison, wo sie wirklich gar keine Spielpraxis sammeln konnten, schon extrem über sich hinauswachsen.
1: Ja, zumal Tschechien die einzige Mannschaft war, die du realistisch schlagen kannst. Also wo du, wo du sagen kannst, okay, die kannst du mal schlagen bei den USA. Bei Russland, Finnland, ich nicht da böse. brauchen wir uns nicht ja. drüber unterhalten. Ja, ja, genau. Schwierig, schwierig, ja. andere schwierig. andere, Eine The- andere Entschuldigung. Ah. <lacht> <lacht> wir sind heute sehr eifrig beim ja. MAMAP. Ähm, lass mich auch mal einen Schuss äh, Richtung Tor machen. Ähm, die Frauen-WM wurde abgesagt und zwar, jetzt kann man sagen, naja gut, klar, in diesen Zeiten ist es keine, keine große Überraschung, aber die Art wie war übel. Man bereitet sich in Füßen vor. So hat die Koffer gepackt. Alle Taschen sind quasi bereit. Und dann heißt 24 Stunden vor Abflug abgesagt. Brutal für einen Sportler, oder? das ist ähm, definitiv ganz, ganz hart. Das war auch nochmal
2: sehr viel Licht am Ende des Tunnels für die Damen, für die Nationalspielerinnen und dann bist du wirklich mehr oder weniger bereit, Richtung Flughafen zu fahren und ähm, dann kommt die Absage und ähm, parallel bekommst du mit, dass die, was wir gerade besprochen haben, die Jungs ähm, zu 18 WM fliegen, dass solche Turniere stattfinden, dass sich die A-Nationalmannschaft vorbereitet auf die WM und dann tut es mir für die Frauen doch schon leid, Ähm, die ja doch immer einen einen guten Job machen auch und ähm, jedes Jahr auch oder alle vier Jahre bei Olympia vertreten sind und dass deren großes Turnier dann abgesagt wird. Also das war schon eine eine bittere Nachricht. Christoph, schießt du wieder. So, ähm, erste Viertelfinalserie in der DEL 2 ist auch zu Ende gegangen. Wir hatten das ja in der Vergangenheit immer ein bisschen verfolgt, was die Heilbronner Falken um und mit Bill Stewart äh, veranstalten. Die sind jetzt gesweept worden gegen Kassel. Ein glattes 3 zu 0 in der Serie. In der DEL 2 wird ja eine Best of Five im Best of Five-Modus gespielt. Und was ich sehr, sehr interessant fand, waren die Spielergebnisse in allen drei Spielen. Ich fasse mal kurz zusammen. Spiel 1 ging mit 6 zu 4 an die Kassel Huskies, Spiel 2 8 zu 2 an die Kassel Huskies. und gestern gab es nochmal ein 9 zu 6. Also für die schnellen Kopfrechner unter uns in drei Spielen sind sage und schreibe 35 Tore gefallen. <lacht> Also das war schon äh, ein ganz, ganz großes eisogi spektakel was sich die beiden Mannschaften da geliefert haben, vor allem offensiv. Also das erinnert schon fast an Zeiten um Alois Schloder und äh, Ehrlich Kühnhackel, <lacht> vor allem was das äh, Tore da angeht. Das ist schon äh, phänomenal. Also wir haben da einen Torschnitt von 11,6 Toren <lacht> pro Partie. Also da Hut ab, die L2, Hut ab an beide Mannschaften. Also das war schon... Äh, das
1: war schon spektakulär, was die sich da geliefert haben. Definitiv, zumal man nicht vergessen darf, dass Heilbronn im ersten Spiel in Kassel 4 zu 0 geführt hat. Und ich glaube, zehn Minuten vor Schluss oder, oder so um den Dreh rum, also im letzten Drittel zumindest, machen die Kassler dann noch sechs Tore. Also es ist schon ein Hammer. Aber da muss man vielleicht ganz kurz zur Erklärung sagen, die hatten ja Corona in, im Team. Die Heilbronner waren in Quarantäne, waren 14 Tage aus dem Spielbetrieb draußen, dann haben sie mit äh, vier Verteidigern und neun Stürmern gespielt und, ähm, und einem äh, Torwart, die sind ja nur mit Torwart einem Torwart, Torwart zu jedem
2: Spiel angereist, also das waren schon ganz ganz schwierige Bedingungen, von daher aber kassel Huskies, äh, die wollen ja hoch in die DEL, ähm, haben den ersten Schritt Richtung, äh, ja jetzt erstmal Richtung Halbfinale, aber auch Richtung Aufstieg getan wohingegen sie in Frankfurt nicht ganz so rosig aussieht, in Frankfurt liegt mhm. man mit 0 zu 2 in der Serie gegen die Bittigheim Steelers zurück, heute ist Spiel 3 in Bietigheim, also ähm, Frankfurt ist ja auch einer der ganz, ganz großen
1: Aufstiegsaspiranten. Die wollen sportlichen Aufstieg äh, schaffen und haben wohl auch finanziell das Zeug dazu. Bietigheim hat eine starke Mannschaft, die haben auch noch eine sportliche Motivation.
2: Auf jeden Fall. Also es wird, ähm, wird spannend, ist spannend und bleibt spannend in der DL 2 um den Aufstieg.
1: Ich spiele nochmal zurück in die DL. Christoph, Umbruch in vielen Teams, zum Beispiel Kölner Haie, die, die trennen sich von einigen Spielern in Schwenningen großer Umbruch. Also jetzt ist gerade die die Zeit, wo jetzt bekannt gegeben wird, da gibt es ja diese Exit-Meetings, wo wo dann mit den Spielern mitgeteilt wird, was, was man mit ihnen vorhat. Bei manchen weiß man es dann schon vorher, dass sie gehen oder dass sie keinen Vertrag mehr bekommen. Nimm uns mal ganz kurz mit, wie so ein Saisonabschluss als Spieler aussieht. Ja, natürlich, denke ich, es wenn in den
2: beiden angesprochenen Teams erstmal die Enttäuschung riesengroß gewesen. Ähm, Schwenningen und auch Köln, ähm, Düsseldorf hat man auch viel gelesen. Ähm, da ist die Liste der Abgänge immer sehr, sehr lang und ähm, ja, du sitzt dich dann, als Spieler kommst du alleine rein und sitzt dann vor dem Trainerstab und auch vor dem Management und dann wird die Saison mal zusammengefasst. Ähm, da hat der Spieler das Wort eigentlich, wie er die Saison der Mannschaft gesehen hat, wie er seine persönliche Leistung einschätzt und ähm, natürlich auch dann in, in solchen Situationen die Frage, was falsch gelaufen ist, was man hätte besser machen können und was man auch persönlich, sprich individuell ähm, dafür getan hat, ähm, dass, es, dass es läuft oder was man investiert hat in den Zeiten, als es nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, ja, in Düsseldorf und in Köln hat man natürlich auch gelesen, dass das Finanzielle eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, der Name Freddy Tiffels ist ja ganz, ganz groß und ganz, ganz fett ab gewesen, vor allem, was um den KEC passiert ist, dass er das Angebot nicht angenommen hat, was sie ihm unterbreitet haben. Ähm, wird sich Freddy Tiffels neu aufstellen, ein, ein anderer Verein in der Liga wird sich über eine hochkarätige Neuverpflichtung freuen können. Aber da ist es halt dann oft so, wenn Saisons nicht so gut gelaufen sind und man die Möglichkeit hat, sich von dem einen oder anderen Spieler zu trennen, weil der Vertrag ausgelaufen ist, dann wird es einem da auch mitgeteilt und dann wird einem da auch äh, viel Glück gewünscht ähm, für die Zukunft, ja, und da ist eben in den, in den angesprochenen Teams wird es viele neue
1: Namen und auch viele neue Gesichter geben. Ja, zu Freddy Tiffels. Also, es wird ja spek- Er ist ja ein Spieler, der geht ja zu einem großen Club. Also, guck, die großen Clubs brauchen wir hier jetzt nicht groß zu nennen. Das weiß ja jeder, der sich mit Eishockey beschäftigt. Er ist äh, im Gespräch bei, bei, bei in München. Also, viele haben ja spekuliert, ob er nach Mannheim kommt. Aber es scheint wohl definitiv nicht der Fall zu sein, sondern er wird eher mit München in Verbindung gebracht. Das habe ich auch gehört,
2: richtig. Ja, ja und. Wir hatten es ja eben schon schon thematisiert, auch ein, ein Jensen, ein wirklich Vielspieler, eine Bank in der Verteidigung bei der DEG, verlässt ja auch den Verein, wird sich wird sich was Neues suchen. Auch ein Jamie McQueen und ein, ein Alexander Weiß von von Schwenningen, die da auch wirklich tragende Rollen gespielt haben, verlassen den Club. Also mhm. da gibt es schon doch den den ein oder anderen wirklich größeren Umbruch. Und ähm, du hast gerade Red Bull München angesprochen, Da bin ich auch mal gespannt, was sich da tun wird, weil das Viertelfinale aus, dieses äh, glatte Aus nach zwei Spielen gegen Ingolstadt, war so natürlich auch nicht ähm, geplant.
1: Die müssen auch einen Umbruch machen, man hat es gesehen. Die die sind ein bisschen langsamer geworden, weil sie älter geworden sind und ein bisschen langsamer geworden und entsprechend. Aber das äh, besprechen wir nachher bei den, ähm, wenn das Spiel dann losgeht. Genau. äh, in, In den Dritteln. Wir haben die Drittel ein bisschen anders aufgeteilt. Die Einlaufzeit ist beendet. Bist du schon warm oder hast du noch was? Ich bin, ich bin warm, ich bin heiß, ich bin richtig heiß, Anti. Lass, <lacht> lass, lass uns loslegen. So, dann starten wir mit dem ersten Drittel. Lass uns nochmal zurückschauen. Viertelfinale. Ähm, die Viertelfinalpaarungen waren Adler gegen Straubing, dann Eisbären gegen Iserlohn, München, Ingolstadt, Bremerhaven, Wolfsburg. Von denen sind weitergekommen Mannheim, Eisbären, Ingolstadt, und Wolfsburg.
2: Überrascht? Ja, die, die Münchner Serie hat mich überrascht. Ähm, man war da sich schon bewusst, dass es mit die Intensivste wird. Man hat sich ja lange, lange in der Südgruppe schon damit beschäftigt, dass die beiden Mannschaften, weil die Adler ja davon geeilt sind in der in der Südgruppe, in der Tabelle, dass diese beiden Mannschaften wohl in der ersten Runde aufeinander treffen werden. Und man gesagt hat, Mensch, das sind wirklich zwei, zwei Top-Teams, ähm, wo einer dann sehr früh ausscheiden wird. Ich war dann schon überrascht, dass es, ähm, dass es doch ja so deutlich war, vor allem in Spiel 1 auch, dass Ingolstadt mm. da wirklich den, den Grundstein gelegt hat, um äh, zu Hause dann den Sack zuzumachen. Obwohl man ja in den anderen Spielen <lacht> dann auch gesehen hat, dass ein Auswärtserfolg nicht automatisch ähm, das, das Weiterkommen <lacht> bedeutet, weil die anderen Teams dann auswärts auch wieder zurückgeschlagen haben. Also wie Iserlohn oder Straubing konnten dann ihr Heimspiel nicht nutzen. Ähm, aber Ingolstadt konnte das dann schon machen in der in der Overtime. Mm. Ja, ich war dann dann doch überrascht, dass nach dieser guten Saison und vor allem auch diesem Schlussspurt, den Red Bull München hingelegt hat. Die hatten ja in den letzten elf Spielen vor den Playoffs zehn gewonnen. Also das war ja ja nicht, dass sie gerade strauchelten oder was, sondern die waren ja wirklich voll in Fahrt. Also die waren ja wirklich wie, wie eine Dampflok, ähm, die heiß gelaufen ist und wo es ein bisschen bergab geht, ähm, waren die ja richtig gut unterwegs. Also da haben wir wirklich die Big Boys getroffen. Yasin Elis ähm, hat jedes Spiel abgeliefert. Ähm, Danny aus dem Birken ist äh, zurückgekommen und hat ähm, Spiel um Spiel gewonnen. Also das waren ja wirklich, ähm, die waren richtig gut unterwegs und dass es dann aber so eine Heimniederlage in Spiel 1 gibt und dass man sich dann in Spiel zwei nicht zurückbeißen konnte, das hat mich
1: dann doch überrascht. Ja, zumal die Ingolstädter ihre Probleme hatten. Die haben ja einen sehr guten Saisonstart gehabt und dann ähm, ordentlich gespielt, wirklich eine sehr gute Saison äh, abgeliefert. Hinten raus dann irgendwie so ein bisschen ihre Probleme bekommen. Auch der Torhüter Garteig, der ja eigentlich ein überragender Torhüter ist, was er jetzt wieder zeigt, hat auch so war ein bisschen außer Form. Und alles, also wenn man jetzt diese ganzen Parameter genommen hat, alles hat eigentlich dafür gesprochen, München ist heiß gelaufen, Ingolstadt Probleme. Aber daran sieht man, dass Playoffs vor allem so eine kurze Serie ähm, total, ich zahle gerne drei Euro, die eigenen Gesetze hat. Oder anders gesagt, man startet wieder bei Null und ähm, kann alles resetten und sagen, okay, jetzt ist es nicht so gut gelaufen und wir starten. In der neuen Saison, das gilt sowohl äh, im Positiven als auch im Negativen, für die Münchner war es natürlich so, die wollten nichts auf Null stellen, sondern die wollten eigentlich äh, genauso weitermachen. Aber es stellt sich eben alles auf Null. Das kann was sein, wo du dich festhalten kannst dran und sagen, okay, die letzten Spiele waren nichts, aber jetzt starten wir durch und Ingolstadt hat das offensichtlich sehr, sehr gut hinbekommen.
2: Ja, Ingolstadt, ähm, du hast den, du hast die Personalie angesprochen. Garteig zwischen dem Pfosten, der wirklich ein außergewöhnlich starker Torhüter ist, hat ähm, sich gegen Ingolstadt entschieden, vor allem ähm, was die kommende Spielzeit angeht. Er hat ja. ein Engagement aus ähm, Finnland angenommen. Ja. Er wird in die, in die finnische Liga wechseln. Und mit dieser Entscheidung hat er selbst angefangen, ein bisschen zu strauchen da hinten. Er hat nicht mehr diese Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Aber da hat wirklich das Trainerteam und auch die Mannschaft es geschafft, diese eine Personalie zum Punkt hin wieder, ja, dem den Kopf frei zu kriegen. Vielleicht haben sie ihm auch den Kopf gewaschen, <lacht> dass sie ihm gesagt haben: Junge, wir, wir brauchen dich da hinten drin, weil ohne dich ähm, haben wir keine Chance. Und er ist on point, er ist jetzt wirklich zum Playoff-Start wieder voll da und ähm, holt, die, holt die Kohlen da hinten aus dem Feuer und ist ein unglaublich starker Rückhalt für das, ähm, für das Team aus Ingolstadt. Und ähm, ja, die haben wirklich mit einer Personalie ein bisschen zu zu straucheln gehabt. Ich würde es ein bisschen an ihm festmachen, dass sie, dass sie ein bisschen geschwankt sind ähm, im, im Saisonendspurt. Aber jetzt ist er wieder da
1: und äh, Ingolstadt liefert ab. Definitiv. Mit denen beschäftigen wir uns im zweiten Drittel auch nochmal, wenn, wenn wir über das Halbfinale sprechen. Ähm, die Serie Berlin gegen Iserlohn war natürlich äh, eine Riesensensation, fand ich, dass äh, Iserlohn das erste Spiel gewinnt fand ich. Also riesensation eine Riesensensation, also wollen wir nicht übertreiben, aber, aber es war schon eine große Überraschung, dass Berlin das erste Spiel zu Hause verliert und dann aber in Iserlohn 6-0 gewinnt. Was, was sagt dir das? Also zunächst mal, dass Iserlohn dann plötzlich vor sich selbst Angst bekommen hat oder gedacht hat, oh wow, das schafft man nie mehr wieder, Berlin zu schlagen. Wie ist es zu erklären, dass man dann 0-6 verliert hinten raus? Im Spiel. Ja, das war
2: ähm, das war eine sehr, sehr deutliche Antwort, die Berlin gegeben hat auf die auf die Heimniederlage. Ähm, es war für mich nicht überraschend, dass ähm, Iserlohn da gut auftritt, weil Iserlohn hat ähm, wirklich über die Saison gut abgeliefert. Die haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich hatte es ja schon ganz am Anfang, vor, bevor die Runde gestartet ist, hatte ich ja Iserlohn auf dem Zettel und habe gesagt, die äh, hätten das Zeug zu überraschen. Die haben einen guten Kader ähm, die haben da wirklich was, was Gutes auf die Beine gestellt. Und dann der, der Sieg in Spiel 1 in Berlin, da sind sie wirklich gut aufgetreten. Andi Jenicke hinten, genau das gleiche wie Garteig in Ingolstadt, hat da wirklich unglaublich abgeliefert, ähm, hat über die ganze Saison gezeigt, dass er einer der top torhüter ist. Ja, und dann hatten sie ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage. Vor dem, das wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gewesen. Die Isalon und Ruster standen noch nie im Halbfinale mhm. der DEL und ähm, das kreist so ein bisschen. Wie so ein bisschen wie so ein Angstgespenst über das Stadion am Seilersee. Und man möge sich aber vorstellen, ähm, der Laden hätte gebrannt. Also da wäre ausverkaufte Hütte gewesen, dann hätte das auch ein anderes Spiel werden können. Aber äh, Lothar Matthäus hat auch schon mal gesagt, wäre, wäre, Fahrradkette. Ähm, war nicht, ist nicht. Ähm, da hat halt Berlin wirklich dann die, die ganze Klasse gezeigt und haben da wirklich eine, eine große Visitenkarte hinterlassen. Ähm, Beispiel 2, um äh, sich dann wieder, wieder zu, zu wappnen alle Geschütze aufzufahren, um dann das Spiel, das dritte entscheidende Spiel dann auch in, in Berlin ähm, souverän
1: über die, über die Bühne zu bekommen. Genau, souverän hätte ich gerade noch eingeworfenes Wort, weil das war dann schon eine souveräne Leistung. Bevor wir uns jetzt äh, die Viertelfinalserie der Adler anschauen, äh, gegen Straubing, nochmal ähm, Bremerhaven gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war so, wo man sagen musste, das ist so 50-50. Ich glaube, da gab es keinen großen Favoriten. Zwei verschiedene Spiele. Und ähm, die Wolfsburger waren auf dem Punkt äh, frisch, fit und äh, gut.
2: Sehe ich genauso. Ähm, Ich gehe da auch mit, dass es von Anfang an so ein bisschen 50-50 stand. Ähm, Natürlich Heimvorteil Bremerhaven und ähm, Bremerhaven hat auch eine sehr souveräne Hauptrunde gespielt, ähm, für mich doch ein bisschen überraschend, dass Wolfsburg dann das entscheidende Spiel in der Overtime in Bremerhaven ähm, gewonnen hat. Vor allem nach dieser wirklich durchweg bombastischen Saison. Also die hat der Bremerhaven hat ja schon im Magenta Sportcup, wenn man das Ganze mal ein bisschen äh, weiter aufrollt, im Magenta Sportcup unglaublich tolles Hockey gespielt und dann auch über die über die Hauptrunde ähm, hinter hinter Berlin. Ähm, wirklich Woche für Woche tolle Spiele abgeliefert, auch richtig attraktives Eishockey gespielt. Definitiv, Wir hatten ja auch schon mal die Top-Formation da mhm. angesprochen. Demnach erforderte es ein, ein disziplinierter und couragierter Auftritt der Wolfsburger,
1: ähm, der sich dann am Ende durchgesetzt hat. Ne? Definitiv und da war ja auch Dramatik drin in der Serie, muss man ja auch sagen. Also diese, Das war ja auch eine Overtime-Geschichte. Da hat Dann Bruckgieser von der blauen Linie abgezogen. Der hatte einen brutalen Schlagschuss, der Verteidiger bei den Wolfsburgern, und äh, hat das Ding dann versenkt. Und irgendwie auch so eine Geschichte aus dem Eishockey, der war ja öfter healthy scratch, also der war öfter überzähliger Spieler gewesen, ähm, hat keine gute Saison gespielt und ausgerechnet, der schießt dich dann ins Halbfinale. Also das sind so Geschichten, die irgendwie dann auch... äh, ja, niemand so richtig schreiben kann oder auf dem Zettel hat, sondern das ist einfach, das passiert einfach und man sagt, wow, schön, irgendwie eine tolle Geschichte rund um diese Serie rum. Ja, da würde jeder Drehbuchautor würde das Skript in
2: den Müll schmeißen und genau. sagt, das ist, zu, das ist zu blumig, das ist zu blumig, der Junge, der da auf der Tribüne sitzt, macht dann das entscheidende Tor, das können wir so nicht filmen, das können wir so nicht abdrehen. Aber das sind dann wirklich Geschichten, die der, die der Sport schreibt und ähm, ganz, ganz toll. Ich habe das natürlich auch verfolgt, das war echt ein spannender ähm, spannender Spieltag und das ist dann echt so dann Der Junge hat nichts zu verlieren, der hat wahrscheinlich jede Menge Wut und Frust im, im Bauch gehabt, was er dann wirklich geschafft hat, in diesen Einschuss zu legen. und das Ding dann da rein und äh, war dann für
1: den Abend äh, auf jeden Fall der Held in Wolfsburg. Definitiv. Jetzt zu den Adlern. Also, erstes Spiel zu Hause verloren. Sicher nicht das Optimale aufs Eis gebracht. Straubing darf man aber... Man, Manchmal macht man den Fehler einfach und sagt, Mensch, Straubing, die sind doch vor ein paar Jahren erst aufgestiegen. Das ist auch schon 15 Jahre, glaube ich, her oder, oder 14 Jahre her, als die aufgestiegen sind in die DEL. Also es ist ein gestandenes DEL-Team, die letztes Jahr eine sehr, sehr starke Saison gespielt haben, überhaupt ein unangenehmer Gegner sind und auch für die Adler ein unangenehmer Gegner schon in der Doppelrunde war. Und dann... Heimspiel, Auftakt, Niederlage gegen die Straubinger, die einen sehr, sehr guten Auftritt hatten im ersten Spiel. Und auch, ja, obwohl die Adler in Führung gegangen sind, da wir erinnern uns, Tor von Reul in der dritten Minute, aber dann ein paar Sekunden danach, ich glaube, es waren acht Sekunden oder irgendwie sowas, La Garnière mit dem Ausgleich. Dann Leer wieder das 2 zu 1. Also man war trotzdem im Spiel drin, auch wenn man nicht besonders äh, stark gespielt hat. Dann Leer noch im ersten Drittel mit dem 2-1, aber dann eher noch im ersten Drittel das 2-2 erzielt. Und dann passierte nichts mehr, es geht in die Verlängerung und da braucht man dann nur knappe zwei Minuten. Gut, da war man auch in Überzahl und hat dann das 3-2 erzielt, auswärts in Mannheim. Das muss ein brutales Gefühl für die Mannschaft gewesen sein. Auf jeden Fall. Also nochmal kurz,
2: ich meine 2006 war es, dass die Straubing Tigers aufgestiegen sind in die DL mhm. und ähm, die sind der letzte sportliche Aufsteiger, ähm, mhm. den die DL hatte. Ähm, jetzt wird es ja dieses Jahr wieder einen geben, Gott sei Dank, aber so viel zu den Straubing Tigers. Also die sind ja schon eine ganze Weile oben Eben. und haben aber auch über die letzten Jahre gezeigt, dass es wirklich eine, eine Top-Adresse ist. Vor allem die letzte Saison war ein riesengroßes Ausrufezeichen am Pulverturm mit dem dritten Hauptrundenplatz und quasi. Qualifikation für die Champions-Hockey-League, wo sie um die Playoffs gebracht wurden. Und da haben viele Jungs auch in den Interviews gesagt, in den Vorläufen, dass dieser Stachel, dieser Schmerz noch richtig, richtig tief sitzt, Mhm. dass sie da äh, nicht in die Playoffs starten konnten. Und ähm, ich war das Spiel vor Ort. Ich habe das mit Magenta kommentiert. Da hat Straubing, das war in Spiel 1, sie waren die bessere Mannschaft. Mhm. Die haben sehr diszipliniert gespielt. Die haben die Räume eng gemacht, vor allem die neutrale Zone, Mhm. haben gute Nadelstiche nach vorne gesetzt und ähm, haben auch Wege gefunden, das, das Vorcheck ähm, ja zu durchbrechen der Adler mit den langen Pässen, die sie immer wieder an die zweite blaue Linie gespielt haben. Mhm. Und du hast die Tore gerade angesprochen, die sind ja alle im ersten Drittel gefallen. Danach war es im zweiten und letzten Drittel ja wirklich ein, ein gutes Taktieren von beiden Mannschaften, wo aber Straubing die besseren Chancen hatte. Und ähm, dementsprechend war das nach äh, zu knapp 62 Minuten ein verdienter Auswärtssieg ähm, der Straubing-Tigers in Spiel
1: 1. In Spiel 2 ging es dann am Pulverturm weiter. Und das war ein guter Start der Adler, keine Frage. Vierte Minute Hochtaler. In der fünften Minute, das war gerade mal 30 Sekunden danach oder 32 Sekunden danach, Hochtaler mit dem 2 zu 0. Und dann in der neunten Minute, nee, oder in der zehnten Minute war es genau Jason Best mit dem 3 zu 0. Das heißt also, man hat in den ersten zehn Minuten schon für eine Art, ich sage es in Anführungszeichen, wir wissen, im Eishockey kann so viel passieren, aber für eine Art Vorentscheidung dann gesorgt. Und dann ja, ist wenig passiert. Man hat hin und her taktiert ein bisschen, die Straubinger haben probiert, haben undiszipliniert gespielt, im zweiten Drittel haben da viele Strafen genommen, auch ein paar, wie man sagt, blöde Strafen genommen und entsprechend sich dann selbst dann um die Offensivmöglichkeiten gebracht. Und dann im letzten Drittel Akkolaze mit dem ersten Treffer. Aber dann haben sie es nicht mehr geschafft, nachzulegen. Und die Adler haben das Ding dann nach Hause gebracht, äh, verdient, wie ich finde. Ja, doch, ähm, du hast es angesprochen. Der Start war, der Start war Schlüssel zum Erfolg in
2: dem Spiel. Also da haben sie echt, äh, sind sie aus der Kabine gekommen wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt, und haben da eigentlich ähm, das Spiel in den ersten paar Minuten direkt entschieden. Hinten raus haben sie es sehr, sehr gut verwaltet, haben die Straubinger anlaufen lassen, haben es aber immer wieder geschafft, sie weit weg vom eigenen Tor zu halten. Dann gab es noch den Anschlusstreffer und das ist, glaube ich, die ganze Geschichte des Spiels äh, kurz und knapp zusammengefasst. Aber da war es einfach ähm, ja, der der Start, der dann wirklich den den Ausgleich der Serie beschert hat. Frage von mir an dich, Anti. wir sind ja nur zu zweit hier, gut, der Jens hört auch noch zu, <lacht> aber Frage von mir an dich. Warst du überrascht äh, nach der Niederlage in Spiel 1, dass äh, Dennis Endras auch Spiel 2 gespielt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also man hat zwei äh, überragende Torhüter. Äh, die Schuld war sicher nicht bei Dennis Endras zu suchen, aber wenn man als Trainer versucht, was zu ändern, dann ist das natürlich eine Position, die sehr markant ist. Ja, Also wenn du jetzt in der... Äh, Jemanden aus der vierten Reihe in die, in die, in die zweite Reihe tauscht, ja, und einen aus der zweiten Reihe in die vierte Reihe, dann ist das nicht so ein Wahnsinnseffekt wie oder, oder hat nicht so eine Bedeutung, wie den Torhüter zu wechseln. Also wenn du nach einer Niederlage den Torhüter wechselst, dann ist es, kann das schon ein Weckruf auch für die Mannschaft sein. Und entsprechend hätte man, hätte es mich nicht überrascht. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Aber ich war schon gespannt, wer im, im, im Tor steht. Also ich war mir da nicht sicher.
2: Wie ich sehe es genauso. Also ich war auch sehr, sehr gespannt vor Spiel, wer zwischen dem Pfosten stehen wird. Und ähm, aber Dennis Endras zeigt mal wieder, ähm, dass er einfach, wenn es darauf ankommt, dass er nicht nur da ist, sondern dass er wirklich über sich hinauswächst. Ähm, was der da, was der da teilweise rausholt, ähm, pariert und hält, das ist schon. Äh, das sieht nicht nur spektakulär aus. Das ist auch noch unglaublich effektiv und unglaublich stark. Also das ist schon. Ja, es ist schon, es ist schon extra klasse, was die, was die Adler da hinten im, im Tor aufzufahren haben, natürlich auch mit mit Felix Brückmann. Ganz klar, aber Dennis hat jetzt wieder ein Level erreicht, wo er wirklich in der eigenen Liga, sp- in der eigenen Liga nicht spielt, aber in der eigenen Liga <lacht> definitiv in intern der DEL spielt, mhm. ähm, wie, er, wie er da wieder abliefert jetzt momentan.
1: Bei Dennis Entras ist es sehr interessant, also man spricht da ja oft über Abpraller ja? und äh, Abpraller sind ja per se nichts Schlechtes. Also mit Abprallern kannst du das Spiel schnell machen, kannst, kannst einen Angriff einleiten, nur du brauchst eben diese äh, Kontrolle über deine Abpraller. Und, äh, Dennis Entras- das ist da sehr stark, er, er, er ist aggressiv, er, er attackiert die Scheibe beim Abwehren und versucht sie zur Seite hin abzuwehren, natürlich nur wenn es geht, um damit dann auch kein Bully in der eigenen Zone zu haben. Also das, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass der, dass der die Scheiben attackiert, damit Sieht da nicht, sieht da sehr viel aktiver aus. Es gibt ja die, die dann quasi nur durch ihr Stellungsspiel sehr äh, ruhig und gut agieren. Aber Endras ist da ähm, aggressiver als Torhüter und leitet damit auch oftmals einen Angriff ein, weil er eben äh, die Scheiben attackiert. Und Abpraller per se sind äh, keine schlechte Sache. Man muss eben nur die Kontrolle drüber haben, dass es keinen keinen ähm, Nachschuss für den Gegner gibt, aber ansonsten ähm, sind Abpraller eigentlich was Gutes, weil du verhinderst das Bulli in deiner eigenen Zone und das macht Dennis etwas finde ich, überragend. Ja, der macht momentan wirklich sehr, sehr viel richtig, da hast du, da hast du absolut recht. Die
2: ja, und dann sind wir ja in äh, dieses äh, Klasse-Spiel 3 gegangen, mh, wo ja schon wirklich viel nach, nach Sommerpause und Golfurlaub aussah <lacht> ähm, für die für die Adler-Cracks äh, nach dem 0-3 bis 10 Minuten vor Schluss. Und ähm, dann kam dieser ja, Geniestreich, ein äh, bisschen zwischen Wahnsinn und sehr, sehr viel Mut, äh, auch von Pavel Groß, da zweimal den Torhüter zu ziehen in, in der Überzahl. Ähm, das war war schon... War schon gut, was die Jungs da gemacht haben.
1: Also ich muss sagen, <lacht> das war ja eine Überzahlsituation und dann, ich, ich gucke so und sehe, dass Endras aus dem Tor rausfährt und da denke, ah, es ist noch eine Strafe angezeigt und schaue dann auf die Schiedsrichter und denke, da hat keiner den Arm oben. Was macht denn der Endras? Denkt er, da ist eine Strafe angezeigt und dann wurde mir, also das war jetzt kein Denkprozess, der zehn Sekunden ging, sondern so, so zwei, drei Augenblicke war es und dann da habe ich gedacht, nee, der hat tatsächlich den Torhüter rausgenommen. Der riskiert jetzt alles. Und habe ich gedacht, wow, wenn es schief geht, dann äh, ist er der Depp der Nation, Pavel Groß. Und wenn es klappt, dann äh, Hut ab. Dann klappt es, dann schießt er das erste Tor. Und dann gibt es wieder eine Strafe. Ein paar, paar äh, Sekunden danach, als die, als die Strafe abgelaufen war. Und dann zieht er dasselbe nochmal ab. Und es passt wieder ja, also es ist auch sowas, wo du, wo du sagst, also wenn wir uns darüber unterhalten hätten, Christoph, vor dem Spiel und sagen, überleg mal überleg mal, die Situation, die Straubinger führen 3-0, 10 Minuten noch zu spielen. Es gibt eine Überzahl und Pavel Groß nimmt den Torhüter raus. Da hättest du gesagt, ah, meinst du echt? So sicher bin ich mir da nicht. Also ich hätte
2: sicherlich gesagt, dass er sehr, sehr mutig ist, aber was <lacht> hätte er denn für eine Option gehabt, wenn du 3-0 hinten bist, 10 Minuten vor Schluss, ähm, sagst du entweder, gut, du legst es als Coach, das Jackett mit dem Adler-Logo zur Seite und wechselst es gegen Sommer-T-Shirt oder du bist halt mutig, riskierst alles, setzt alles auf eine Karte, um deine Saison möglichst äh, zu verlängern und das ist ihm aber gelungen, das war dann schon äh, taktisch clever, aber das sieht man ja nicht zum ersten Mal, man weiß ja auch, dass Don Jackson ein Fan davon war, da hat er, glaube ich, mal ein komplettes Schlussdrittel ohne Torhüter gespielt, mhm. äh, als er ein paar Tore hinten war. Also es ist gut gegangen. Und wenn man äh, schon mal in einer Eishockey-Kabine gesessen ist äh, oder auf dem Eis stand und man 3 führt und plötzlich kriegt man zehn Minuten vor Schluss, den Anschlusstreffer. Ach, da weiß man, dass die, die Hände schwitzig werden, dass der ein oder andere nicht mehr im Puck, sondern plötzlich eine heiße Kartoffel am Schläger hat, die er so schnell wie möglich wegschießen will und nicht immer alle Jungs in der Situation einen kühlen Kopf bewahren können. Und in dem Zusammenhang weiß man auch, dass es der Mannschaft gegenüber, in dem Fall waren es die Adlermanner, im einen riesen Auftrieb gibt. Plötzlich ist der Glaube an sich selbst wieder da und die schmeißen alles nach vorne. Und ähm, ja, das war wirklich ein ein packender Schlussspurt, eine, eine super Overtime dann auch noch. Also es war ein durchweg tolles
1: Eishockey-Spiel.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Ja, man hat es auch wirklich an der Körpersprache gesehen. Man hat's, also man, man spricht ja immer über diese mysteriöse Körpersprache, aber es war tatsächlich so. Also du hast gesehen, es so, ging so ein Ruck durch die Mannschaft. Du konntest es sehen in jeder hat so ein bisschen schneller geworden. Jeder hat so ein bisschen mehr Intensität bekommen. Und Also du hast es richtig gesehen, So, die haben gemerkt, an sich geglaubt, haben sie wahrscheinlich sowieso noch, aber, aber einfach gemerkt, ja, da geht was, da geht was und jeder hat noch ein klein, eine kleine Schippe draufgelegt und ähm, das dann einfach geschafft. Und es heißt ja trotzdem nicht, siehe Serie Bremerhaven gegen Wolfsburg, da hatte Bremerhaven drei Sekunden vor Schluss ausgeglichen und in der Overtime dann trotzdem verloren. Nur weil du die Mannschaft bist, die jetzt das Momentum hat, dass du dann auch in der Overtime gewinnst. Aber das war dann auch der Fall gewesen. Also da kam dann der Treffer ganz zum Schluss von Ben Smith, wobei abgefälscht natürlich vor dem Tor von Nico Kremmer. Aber ja, das ist ja auch noch keine Garantie, dass du dann die Mannschaft bist, die die dann den Siegtreffer trifft. Ja, auf jeden Fall, aber das war dann wirklich schon, ähm,
2: wenn du, wenn du 0-3 aufholst, da wirklich nochmal einen Schlusssport hinlegst, drei Buden machst, dann in die Overtime gehst, dass du da, äh, natürlich eine breitere Brust hast in der Situation und weißt, jetzt äh, schmeiße ich jede Scheibe aufs Tor, also auch der entscheidende Treffer von Ben Smith war jetzt weder platziert, noch unglaublich hart, das war ein Rückhandschuss, mhm. der einfach halb hoch aufs Tor geschmissen wurde, ähm, Sebastian Vogel war die Sicht genommen und er rutscht dann durch ähm, zum zum entscheidenden äh, Serious Winning Goal. Äh, Es war dann schon,
1: das Momentum war ganz klar auf Seiten der der Adler Mannheim. Dann starten wir mit dem zweiten Drittel und da wollen wir uns das Halbfinale angucken. Die beiden Serien Berlin gegen Ingolstadt und die Adler eben gegen Wolfsburg. Christoph Berlin gegen Ingolstadt. Ingolstadt gewinnt in Berlin. Die machen gerade da weiter, wo sie aufgehört haben.
2: Die machen tatsächlich da weiter, wo sie aufgehört haben. Die hatten einen Tag länger Pause, weil es ja doch die einzige Mannschaft war, die nur zwei Spiele gebraucht hatten zum äh, Weiterkommen. Berlin hat das entscheidende Spiel drei zu Hause gegen Iserlohn gewonnen, konnte dann im, die Jungs konnten im heimischen Bett schlafen, konnten sich wieder auf ein Heimspiel vorbereiten. Währenddessen musste Ingolstadt, man hat es in den sozialen äh, Medien gesehen, die sind per Charterflugzeug nach Berlin geflogen, aber die hatten trotzdem die Anreise und ein Auswärtsspiel, die haben es aber wirklich geschafft, in Berlin ein super, klasse Eishockeyspiel abzuliefern und es da souverän. Ja, jetzt haben sie wieder, jetzt haben sie wieder den Matchball, den sie mit nach Hause genommen haben, mhm. wo sie, wo sie morgen direkt dann eigentlich den Sack zumachen können und sich fürs Finale einbuchen können. Aber das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ein gewisser Louis Marc Aubry sich unglaublich darüber gefreut hat, zu seinem Ex-Club äh, in seinem alten Stadion mal wieder zu spielen, der in mal ebenso locker in dem Halbfinale in Hattrick erzielt und ein weiteres Tor vorbereitet. Also war an allen vier Toren beteiligt. Und äh, in so einem Fall, glaube ich, spricht man dann doch schon auch von einem Playoff-Monster.
1: Playoff-Monster ist da sicherlich auch eine Geschichte. Und dann diese extra Motivation. Letztes Jahr Berlin haben die Berliner gesagt, naja, wir brauchen dich nicht mehr. Uh, Larry Mitchell in Ingolstadt hat gesagt, danke, den nehmen wir. Und dann ist er in Ingolstadt aufgeschlagen. Man muss wissen, er hatte seine Probleme am Anfang in Ingolstadt. Er war in Quarantäne gewesen und ähm, hatte dann auch nicht so wahnsinnig gut gespielt. Trainer Dachschetten hat ihn auch mal auf die Tribüne gesetzt als äh, überzähliger Ausländer. Also es waren dann schon, sagen wir mal, nicht die besten Voraussetzungen äh, hier im Halbfinale dann so aufzutrumpfen, sage ich mal. Der hat hinten raus, hat er stark gespielt in der Saison, aber zu Beginn der Saison hat er wirklich seine Probleme gehabt. Man hat nicht so einen richtigen Platz für ihn gehabt, hat nicht so richtige Reihenpartner für ihn gehabt. Also es war ein schwieriger Anfang. Umso Besser ist es, und da sieht man, man muss sich durchbeißen, man muss einfach irgendwo die Arschbacken zusammenfetzen und sagen, Mensch, ich äh, muss mich jetzt hier durchbeißen, ich muss darum kämpfen, dass ich gut spiele. Man muss sich als Spieler auch wieder selbst finden und das hat äh, Louis-Marc Aubry eindrucksvoll getan zum Ende der Saison hin und dann vor allem im ersten Spiel des Halbfinales. Ja, du hast es angesprochen. Du musst wirklich, wenn du auch mal unzufrieden bist, wenn es
2: persönlich für dich nicht läuft, es geht nie um den einzelnen Spieler, sondern es geht wirklich immer um um die Mannschaft. Ähm, Im wie sagt man so schön, es geht nie um die Nummer oder den Namen, der hinten auf dem Trikot draufsteht, sondern es geht immer um das ganz große Logo vorne auf der Brust. Und ähm, da hatte louis marco Aubry Anlaufschwierigkeiten beim ERC Ingolstadt, aber er hat den Kopf nicht hängen lassen, sondern er hat einen Weg gefunden, so Eishockey zu spielen, das zu machen, wie er der Mannschaft am besten helfen kann. Nicht um sich selber am Ende des Tages glücklich zu machen, sondern was kann ich dafür tun, dass die Mannschaft am Ende des Tages erfolgreich ist. Und er spielt momentan ein Top-Eishockey, er parkt vorm Tor ein, nimmt dem Torhüter die Sicht, fälscht die Schüsse ab, die Simpson aufs Tor feuert, ähm, macht nichts Kompliziertes, nichts Extravagantes, sondern macht einfach die, die kleinen richtig und verhilft damit seiner Mannschaft ähm, wirklich zum Erfolg. Und auch die die Adlerfans, die uns zuhören, ähm, die natürlich viel Adler-Eishockey geguckt haben, aber dann sich an die Spiele zurückerinnern gegen den ERC Ingolstadt. Das ist eine laufstarke Mannschaft, mhm. die ähm, sehr schnell den Puck bewegt, weil wenn du den Puck schnell bewegst, machst du dein eigenes Spiel schnell, die sehr physisches Eishockey spielen, also wirklich jeden Check zu Ende gefahren haben und auch taktisch sehr, sehr diszipliniert aufgetreten sind. Also die Spiele äh, der Adler gegen den ERC Ingolstadt waren auch immer eine verdammt enge Kiste Mhm. und wirklich top eishockeyspiele und ähm, wie du schon sagst, Ingolstadt macht genau da weiter, was sie gegen München gemacht haben. Also die wussten von Anfang an, wir haben einen der stärksten Gegner, ähm, der uns erwarten kann im Viertelfinale. Die haben da niemanden auf die die leichte Schulter genommen. Also die haben München eliminiert in zwei Spielen. Die wussten die Aufgabe im Halbfinale wird nicht einfacher mit äh, den Eisbären Berlin. Also die sind da wirklich vorbereitet, gewappnet und nehmen da wirklich nichts, ich wiederhole mich jetzt auf die leichte Schulter, sondern sind da hoch und voll konzentriert, mussten jedes Mal auswärts starten und haben jetzt auch das Spiel 1 im Halbfinale wirklich mit Bravour, also wirklich Hut ab vor vor
1: der Leistung und vor der Mannschaft bisher wirklich mit Bravour gemeistert. Definitiv, also das ist ähm ja, viele haben ja gesagt, Mensch, die haben eine starke Mannschaft. Die sind so ein bisschen der Geheimtipp. Ich halte da nie sowas davon, weil wenn man die Namen sieht, wenn man weiß, wo die herkommen aus der KHL, einige Spieler, und dann sagt man so, ähm, naja, auf dem Papier eine tolle Mannschaft. Auf dem Papier, das bringt nichts. Du musst als Mannschaft gut auftreten. Und das haben sie getan während der Saison, haben aber auch ihre Schwierigkeiten gehabt, haben sich gefangen. Und eben, wie gesagt, jetzt in den, in den Playoffs, also wow, München in zwei Spielen, Eliminiert und dann in Berlin gewonnen. Jetzt schauen wir mal, was sie dann noch machen. Aber das ist schon also für mich überraschend, dass sie es dann doch so deutlich machen. Ja, die, die
2: Deutlichkeit überrascht mich auch. Ähm, das war ja auch gestern, dass sie wirklich ähm, sich die, die Führungen rausspielen, ähm, dass sie von Anfang an das Heft in die Hand nehmen, auch gegen München. Ich glaube, die haben in München in Spiel 1, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, eine 4-0-Führung gehabt. Mhm. Ähm, und auch gestern, natürlich sind die Eisbären immer wieder rangekommen, aber die haben es, ähm, Ingolstadt hatte immer wieder eine passende Antwort und auch diese Souveränität. Also die, die sind nicht hinten eingekesselt gewesen oder wie man so schön sagt hinten geschwommen oder Karussell gefahren im eigenen Drittel, sondern mm. die haben es immer wieder geschafft, sich spielerisch zu befreien, Situationen zu klären, zu lösen und auch selbst immer gefährliche und ähm, ja
1: schlichtweg gefährlich zu bleiben. Definitiv. Also das wird äh, noch sehr, sehr interessant, Ingolstadt äh, zu, zu beobachten. Also wir sind gespannt, definitiv. Auf jeden, Fall. Auf jeden jetzt, Fall. Jetzt gucken wir uns die andere Serie an, die natürlich äh, unseren Adlerfans äh, da ähm, am meisten interessiert. Mannheim-Wolfsburg 4 zu 1 hört sich nach einem ganz souveränen Spiel an oder einer eine ganz klaren Sache. Ich fand, so klar war die Angelegenheit doch nicht, weil ich fand, Wolfsburg hat ein gutes Spiel gemacht.
2: Wolfsburg hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, nehmen wir mal direkt den ersten Wechsel, wo sie eine 2-auf-1-Situation mhm. haben. Ähm, der Lattentreffer im, im zweiten, drittel. Die, die hochkarätigen Chancen, ähm, ich habe es gestern auch im Fernsehen verfolgt, die auch angesprochen worden sind, ähm, da muss sich Wolfsburg wirklich äh, einen Vorwurf machen, dass sie die eben nicht verwandelt haben, dass sie da kein Kapital draus erz- äh, erzielen konnten. Aber die hochkarätigen Chancen waren da. Dementsprechend war für Wolfsburg mehr drin und ähm, die, ja, am Ende hört sich das 4-1 aus Sicht auch deutlicher an, als wie du es eben auch gesagt hast, es äh, letztendlich war. Die ersten beiden Saisonvergleiche waren ein 2-1-Heimsieg in Mannheim mhm. und ein 1-0-Auswärtssieg. Also auch ähm, ja nicht wie es äh, zwischen Kassel und Heilbronn gelaufen ist ähm, in der in DEL 2, <lacht> sondern das waren wirklich schon hart umkämpfte, enge Spiele mit, mit wenig Toren und ähm, gestern auch der, der MT Netter noch von Ben Smith am Ende. Aber du hast eigentlich ein 3-1-Hockeyspiel und ähm, das ist wirklich eng mit sehr, sehr guten Chancen, auch auf Wolfsburger Seite, um das Ganze noch
1: enger gestalten zu können. Also die Nummer ist noch nicht durch. Wolfsburg wird sich im nächsten Spiel mit Sicherheit äh, ähnlich präsentieren. Die sind ja bekannt dafür, dass sie eher abwartend spielen, eher den Gegner kommen lassen, dann die blaue Linie zumachen und in der eigenen Zone dann sehr, sehr gut verteidigen, die Schusswege zumachen. Der Gegner soll ruhig seine Scheibe haben in in der Angriffszone, aber wir machen die Schusswege zu, so, so ist ein bisschen die Philosophie, und dann schnell angreifen, die haben schnelle Stürmer, die haben auch genug Qualität in der Mannschaft, sonst wären sie eben nicht im Halbfinale, um auch dann aus diesen Gegenangriffen dann Tore zu erzielen. Und die hatten ja auch ein paar Gegenangriffe, du hast angesprochen, im zweiten Drittel Beka Jormaka mit dem äh, Lattentreffer kurz vorher war es, glaube ich, Fauser gewesen, der so einen kleinen Alleingang hatte, auch am Pfosten, glaube ich, gescheitert war. Also ähm, da sind schon durchaus äh, Chancen da, dann schnell anzugreifen und schnell ein Tor zu erzielen. Und deswegen werden die Adler nochmal richtig gefordert werden. Das, Das steht außer Frage. Auf jeden Fall. Das werden sie aber auch wissen.
2: Ich denke, da wird Pavel Groß natürlich auch mit seiner Wolfsburger Vergangenheit drauf brennen und die Jungs richtig einstellen. Also ich freue mich, ich freue mich auf beide Partien in Spiel 2. Das wird sicherlich ein heißer Kampf in Ingolstadt, aber das wird auch ein richtig toller Tanz in Wolfsburg werden. Da, wird, da werden die Grizzlies wirklich versuchen, einige Sachen besser zu machen, vor allem ihre Chancenverwertung zu optimieren und ja, und die Adler müssen natürlich auch gewappnet sein, um eben diese Chancen zu unterbinden, um selbst aber auch nicht den, den eigenen Angriff zu vernachlässigen. Also, das wird sehr, sehr toll. Da freue ich mich drauf.
0: Es beginnt die
1: letzte Spielminute im zweiten Drittel. Die, man, man muss ja eine Sache sagen: Die ersten drei Tore waren ja Überzahl-Tore. Weil die, das 1:0 der Adler war eine doppelte Überzahl. Das von De Jardin. Also da hat der Eisenschmied geschossen, das war so ein bisschen ein Billardtor. Und dann eine Überzahl, ein Überzahltor der Wolfsburger durch Mahacek und dann nochmal ein Überzahltor der Adler durch Smith. Und die Wolfsburger hatten Probleme in Überzahl, weil die Adler sehr aggressiv Unterzahl gespielt haben. Die haben den, das schon so gemacht, dass die Probleme hatten, aus ihrem eigenen Drittel rauszukommen, die Wolfsburger, und sind dann nicht mal ins Drittel der Adler richtig reingekommen. Also die Unterzahl der Adler war sehr, sehr gut. Die haben also den den Aufbau schon im Keim erstickt. Die Wolfsburger waren dadurch ein bisschen bisschen überrascht. Und als sie dieses Powerplay-Tor in der 24. Minute erzielt hatten, da waren sie in der Zone der Adler drin. Da hatten sie das Bulli gewonnen und haben dann nur 16 Sekunden gebraucht, um dann da ähm, das Tor zu erzielen. Also wenn sie in der Zone der Adler sind, dann sind sie brandgefährlich. Dann spielen sie ein sehr, sehr gutes äh, äh, Überzahl. Aber wenn sie... Wenn die Adler es schaffen, das Bulli zu gewinnen, rauszubringen und dann den Aufbau zu stören, da hatten sie keine Chance mehr. Also da hatten sie keine Chance mehr rausgespielt. Also das war war interessant zu beobachten. Also das Unterzahl der Adler war mit ein Schlüssel für den Sieg. Auf jeden Fall. Aber das wird auch ähm,
2: sicherlich was sein von beiden Teams, das jetzt am Video analysiert wird und ähm, wo sich beide Mannschaften dann auch für das das nächste Spiel äh, versuchen werden, besser darauf einzustellen. Wolfsburg ähm, wird sicherlich den, den ein oder anderen Weg suchen, jetzt erstmal auf der Taktiktafel des Trainers mit dem äh, mit Stift, äh, wie sie das Vorcheck der Adler unterbinden können oder wie sie einfach da besser sich besser rauskombinieren können, um ins Angriffsdrittel zu kommen, um dort äh, gefährlich zu werden. Und die Adler werden sich das natürlich auch nochmal anschauen, was sie da richtig gemacht haben, aber was sie nochmal optimieren können, vor allem wenn sie dann im eigenen Drittel sind, um eben diese hochkarätigen Chancen zu unterbinden.
1: Und damit Gehen wir dann ins letzte Drittel, Christoph. Und da blicken wir nicht zurück, sondern blicken wir mal nach vorne und spekulieren mal ein bisschen, was passieren wird im Finale. Also, welche Mannschaften? Es gibt vier Möglichkeiten.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich hatte mal einen Trainer beim DEB, Ernst Höfner, der gesagt hat, Jungs, wenn wir das Halbfinale gewinnen, haben wir eine gute Chance aufs Finale. Das war jetzt genauso gut wie du, der im Halbfinale sagt, es gibt vier mögliche Finalteilnehmer, schauen wir sie uns mal an, was passiert. Nein, Stand heute, beide Mannschaften, die die Serie führen, wäre es Ingolstadt gegen, gegen die Adler. Ähm, Was könnte passieren? Ähm, Ja, Ich äh, setze mal mal auf auf Ingolstadt, weil sie jetzt natürlich den Matchball zu Hause haben und ähm, würde mal so weit gehen, dass ich zwischen Mannheim und Wolfsburg Spiel 3 erwarte.
1: Was was sagt deine Prognose? Was sagt deine Zauberkugel? Also ich sage, es wird ein Ganz, ganz enges Spiel in Wolfsburg. Naja, es sind ja immer so, da macht man es sich leicht, wenn man sagt, ein enges Spiel. Aber alles deutet darauf hin, in dieser Verzahnungsrunde waren es, du hast gesagt, ganz, ganz enge Spiele. 2-1 und ein 1-0 für die Adler jeweils. Und dann gestern, das erste Halbfinalspiel, war auch ein enges Spiel. Wie gesagt, da da lügt uns ein bisschen das Ergebnis an. Und deswegen wird es nochmal ein enges Spiel und da wird es dann wirklich... Wie man sagt, auf die Kleinigkeiten ankommt. Also Passgenauigkeit, der Vorcheck, wie sauber man, wie sauber man Lösungen findet. Also sprich, wenn man individuelle Fehler macht, die die zu zu Gegenangriffen führen. Solche Sachen werden entscheiden. Und ich glaube, dass man da relativ ja, Verhalten spielen wird auf beiden Seiten. Also je genauer, je konzentrierter man spielt, desto weniger Hurra-Eishockey wird's. Und für die Wolfsburger geht's um alles und für die Adler geht's darum, den Sack zuzumachen. zu man, man will nicht dieses dritte Spiel noch haben. Gut, wenn man es dann spielen muss, dann spielt man es eben, aber aber das will man nicht haben. Man will ähm, natürlich so früh wie möglich den Sack zu machen, um vielleicht auch noch den einen oder anderen Tag dann ausruhen zu können, beziehungsweise ein paar Blessuren, dann noch ähm, ja, sagen wir mal, Eisbeutel noch ein bisschen drauflegen auf die blauen Flecken, weil die gibt es definitiv bei den Adlern. Dennis Reul, Kremmer und äh, wie sie alle heißen, da, die, die sich da in jeden Schuss reinwerfen. Also von daher glaube ich, es wird eine ganz enge Kiste, aber mit dem besseren Ausgang für die Adler, weil da auch viel Erfahrung drin ist. Man hat den Glauben auch an sich. Man hat 0-3 gedreht gegen, gegen Straubing. In der Saison hat man das auch schon geübt gegen Ingolstadt. Da waren wir auch 0-3 hinten gelegen. Also von daher glaube ich, dass die Mannschaft so ein bisschen mehr Reife hat als die die der Wolfsburger und deswegen glaube ich, dass es entsprechend ähm, dann schon in Wolfsburg klar macht, aber ein enges Spiel wird es auf alle Fälle. Das sind so meine Gedanken, mein Denkprozess dazu, der mich sagen lässt, dass die Adler das zweite Spiel auch gewinnen. Ja, gestern im Fernsehen äh,
2: haben man auch nochmal angesprochen, die letzte Halbfinalserie, wo die Adler auf die Grizzlies getroffen sind, war 2015 mit einem äh, Sweep, mit einem 4-0. Und da gab es ja auch drei Spiele, wo wir jemals äh, jeweils 0-3 zu zurücklagen, um äh, dann erst ordentlich anzugreifen und anzufangen. Also das wurde gestern im Fernsehen <lacht> auch nochmal angesprochen und thematisiert. Also ich denke auch, dass die äh, die Prognosen definitiv ähm, ja pro Adler sind. Auf jeden Fall. wir mal gucken, wie Wolfsburg äh, das gestalten wird ähm, in, im Heimspiel, wie sie wie sie agieren werden und welche Lösungen und welche Antworten dann das Team ähm, um um Pavel Groß haben wird. Aber mal, was was ja alle so ein so ein bisschen ärgert, ein bisschen aufregt, ähm, sage ich mal, ist generell diese diese Thematik schnellste Zeit, dieser Modus, dieses dieses Best of Three. Ähm, es ist schon bitter. Du verlierst wirklich äh, das Auftaktspiel in der Serie und stehst unmittelbar mit dem Rücken zur Wand. Ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen. In der DL2 wird auch im Best-of-Five-Modus gespielt. Es ist schon, schon bitter und sehr, sehr ärgerlich. Ähm dass man wirklich nur so eine so eine minimal kurze Serie spielt, dass man da echt nicht die Möglichkeit hat, mal auch in der Serie zurückzukommen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Es ist, es ist, wie du es gesagt hast, ein schlechtes Spiel. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, spielst vielleicht dann das zweite Spiel, so ein gutes Spiel. Du kannst auch ein gutes Spiel spielen und trotzdem verlieren. Und dann ist es irgendwie... Ungerecht oder es ist, wenn, wenn du so von diesem einen Spiel abhängig bist, wenn du einmal schlecht spielst, wirst du vielleicht möglicherweise so bitter bestraft, dass du dann direkt raus, rausfliegst. Und das ist, das ist irgendwo das Ungerechte. Deswegen sage ich also, mindestens Best of Five, Best of Seven ist immer das Optimale, weil dann ist es tatsächlich so, du musst eine gute Leistung bestätigen beim nächsten Spiel, um weiterzukommen, beziehungsweise um die Chance äh, zu haben, weiterzukommen. Du musst also, du kannst nicht. Ein gutes Spiel spielen und dann weiterkommen. Und das ist halt durchaus bei der Best of Three äh, Serie drin, dass du ein gutes Spiel spielst, das nächste ist nicht gut, aber du gewinnst es trotzdem. Ja, Ja, das ist. Also ähm, ja.
2: Es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr schade. In der Vergangenheit hat man ja oft gesehen, es gibt Mannschaften, die liegen 0 zu 3 in der Serie zurück. Du hast schon Jungs im Team, die plötzlich schon anfangen, die Koffer zu packen und auf einmal geht irgendwie ein Ruck durch die Kabine und ein Team dreht so eine Serie nochmal. Also, das ist schon, mhm. es ist schon echt schade. Man möge sich einfach nur vorstellen, die Adler gewinnen Spiel 3 gegen Straubing mit einem Wahnsinns Comeback, mit einer, mit einem Overtime Goal, mit einem, ja, mit einem Overtime Treffer und du musst aber dann nochmal nach Straubing, weil jetzt hast du diese mhm. Serie gewonnen mit 2-1, aber ähm, wenn da bist du eigentlich erst an dem Punkt, wo du sagst, jetzt geht die Serie erst richtig los. Ja, ja, genau. Jetzt sind beide Mannschaften, jetzt ist die die Abschnupperphase beendet ähm, und jetzt jetzt wissen beide Mannschaften, womit sie zu tun haben. Und das ist eigentlich so dieser Punkt, wo ich sage, boah, das vermisse ich. Du hast dich als Zuschauer gerade mal an die an die Serie gewöhnt, auch als Spieler natürlich. Und dann bist du schon auf der einen Seite raus und auf der anderen Seite bist du schon weiter. Ähm, ja, das ist das ist das, was ich so so total schade finde, wo du wirklich sagst, okay, jetzt sind wir jetzt sind wir gerade mal in der Serie angekommen. Ähm, brechen wir mal die anderen Serien kurz übers Knie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ein eine Mannschaft, eine Organisation wie Red Bull München und auch ein Don Jackson nach einem 0-2 gegen Ingolstadt eine Serie nicht abschreibt, sondern der hätte mhm. nochmal alles über den Haufen geworfen und ähm, wäre dann vor allem in dem Heimspiel sicherlich auch wieder zurückgekommen. Auch äh, Bremerhaven nach einem nach einem 2-1 in der Serie nach Wolfsburg fahren, bis in die Haarspitzen motivierend. Ähm, Das sind einfach, das sind einfach äh, Geschichten oder die Berliner müssen dann nochmal an den an den Seilersee nach einer 2-1-Serienführung. Also das ist einfach was, wo du dann. gebannt zu Hause vorm Fernseher sitzt, ins Stadion gehst und sagst, so jetzt jetzt sind wir, wir sind genau da, wo wir sein wollen. Genau an dem Punkt, wo wir sein wollen. Und jetzt äh, legen wir nochmal eine Schippe drauf. Und das ist was, was was echt ein bisschen schade ist. Man, Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Man muss sich wirklich drüber oder man soll sich drüber freuen, dass eine Saison zustande gekommen ist und dass auch Playoffs gespielt werden. Aber ein Best-of-Three-Modus ist echt was, wo du... Ach, wo du beide Hände, beide
1: Fäuste in der Tasche ballst und sagst, schade, 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 schade. Ja, und vor allem ist es ja auch so, man, man würde jetzt sagen, naja, wie wäre es denn gewesen, wenn es eine Best of Five oder Best of Seven Serie g- gewesen wäre? Wer wäre denn da weitergekommen? Da findest du halt auch nie eine Antwort drauf, weil, wie du es beschrieben hast, es gibt dann so viele neue Szenarien, du musst dann, äh, die Serie ist vorbei, wenn du dann 2 zu 1 in Anführungszeichen, führst. Wenn es eine Best-of-Seven wäre, dann würdest du nur führen. Bei Best-of-Three bist du durch. Ja, wie würde es dann weitergehen? Wie taktiert die andere Mannschaft? Was macht die andere Mannschaft? Wie reagiert sie drauf? Kannst du deinen Sieg nochmal bestätigen und 3 zu 1 in Führung gehen in der Serie? Also das sind genau die Gedankenspiele, die wahrscheinlich jeder Eishockey-Liebhaber auch jetzt hat äh, bei, bei den Playoffs, dass man denkt, naja, Vielleicht. Bei einer Best-of-Seven hätte es ganz anders ausgesehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir wären 2015
2: kein deutscher Meister geworden bei einer Best-of-Three-Serie, weil wir haben äh, Spiel 3 zu Hause äh, eine äh, 6-1-Rutsche bekommen gegen Ingolstadt. Also da gab es ja diese herbe Heimniederlage und dann haben wir uns ja zusammengesetzt und haben mal eine eine ziemlich deutliche und klare Aussprache in der Kabine gehalten mit allen Jungs, um dann drei in Folge zu gewinnen. Also wenn man sich das Ganze mal so vor Augen führt, ähm, hätten wir damals in in einem Heimspiel wirklich ziemlich deutlich die Meisterschaft verloren und das war dann was, wo wir halt dann auch in die, in die Serie in der Serie angekommen sind und reingewachsen sind. Und mhm. ähm, dementsprechend finde ich es äh, ja, find echt ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen traurig, dass man, dass man das so in einer, in einer kurzen, in einem kurzen Modus spielt. Ähm, ich möchte aber trotzdem hervorheben, dass es, dass es toll ist, dass überhaupt gespielt wird, und auch den Support, was man, was man sieht, das ist auch noch ein Thema, was ich mal ansprechen wollte. Ähm, die Fans, die da auf den Parkplätzen warten, die Autokorsos mhm. durch die Städte fahren. Ähm, das ist schon in Iserlohn äh, gegen Berlin in der Serie gab es immer Autokino, ähm, <lacht> wo die Spiele verfolgt werden konnten. Also die Leute sind da schon kreativ und zeigen mhm. ihren Teams trotzdem, dass sie sie voll unterstützen, dass sie für sie da sind. Das ist schon was, was was Eishockey
1: so besonders macht. Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel. Bisschen schade fand ich, dass äh, der Support war auch im Entscheidungsspiel da von den Fans, der Adler, die haben da vor der Arena haben sich aufgestellt, mit Autos Abstand gehalten, Masken getragen und alles. Also wirklich perfekt. Und ich gebe jetzt nur meine persönliche Meinung wieder. Es ist einfach nur die Meinung von Antisoramies. Ich verstehe nicht, dass die Polizei das dann aufgelöst hat. Weil alle Abstände wurden eingehalten. Es war wirklich diszipliniert. War eine ganz, ganz tolle Geste der Adlerfans Und dann kommt die Polizei und löst das auf. Und das ist auch friedlich auseinandergegangen, alles, das verstehe ich dann nicht ganz, es wurde niemand gefährdet, es war alles bestens organisiert und gemacht von den Fans und ähm, das, das fand ich dann, da hatte ich dann kein Verständnis dafür, weil es wurde gegen keine Corona-Regel verstoßen, so wie ich das äh, überblicke, ich blicke dann sowieso nicht mehr ganz durch, aber, aber ähm, es war also wirklich, wie gesagt, die die Pandemie ist furchtbar und, und schlimm, aber wenn man dann auch diese kleinen Freuden genommen bekommt, es war schon schade.
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem schön, dass die Fans da waren, die den Support mitgebracht haben und die die Jungs da vorm vorm Spiel auch nochmal gepusht haben. Also ganz, ganz toll. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt abschließend auf die die nächsten Spiele, auf Spiel 2 in der Halbfinalserie und werde werde da gebannt voller Vorfreude
1: vorm TV sitzen. Mir geht es nicht an, dass ich werde bei den Adlerspielen vor Ort sein. Und äh, ja, wie gesagt, es wird richtig spannend noch äh, in der DL-Halbfinalserie. Ja.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: So, Anti, dann haben
2: wir unsere drei Drittel heute mit äh, ziemlicher Überlänge durchgespielt. Und dann möchte ich noch eine Abschlussfrage an dich stellen. Da werde ich mal meinen äh, dicken Fragenkatalog hier aufblättern. Ähm, habe jetzt die ganze Zeit mit zwei Fragen jongliert, aber jetzt werde ich dir doch ähm, die eine stellen. Du bist ja schon relativ lange dabei, machst es ja schon sehr, sehr lange, ähm, verfolgst die Adlerspiele Spiele und äh, hast natürlich tiefe Einblicke, auch lernst die Jungs persönlich kennen. Bist ja auch zu meiner Zeit in der Kabine ein- und ausgegangen, unterhältst dich mit den Spielern, lernst sie ähm, auch mal von einer, von einer ganz anderen Seite kennen, wenn sie mal den Helm nicht aufhaben und das Spieltrikot ablegen. Nenn mir doch mal deine... Favorite, deine Top Starting Six All Times. Ähm, da darfst du natürlich ähm, zu jedem Spieler einen kurzen Satz verlieren. Ähm, du kannst sie natürlich leistungstechnisch aufstellen, dass du sagst, was der aufs Eis gezaubert hat, der gehört für mich definitiv in die Starting Six. Du kannst sie aber natürlich auch vom Sympathiewert aufstellen, dass du sagst, der, den würde ich als klassische Fehlverpflichtung einstufen, <lacht> aber menschlich war der einfach so einwandfrei, so ein äh, Top-Typ. Ähm, da würde ich gerne mal deine Alltime starting Six hören. Ähm, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch einen Coach hinter die Bande stellen, ähm, musst du aber nicht. Ähm, wenn du willst, kannst du dich natürlich auch nur auf
1: die Jungs auf dem Eis konzentrieren. Wow. Also dann, dann mach was so. Wir machen es so, ich stelle nach Sympathie, aber auch, oh. es ist nicht nur Sympathie, sondern der eine oder andere würde da dann auch mit reingehören, also einfach von der Leistung her. Sollen wir es so machen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wenn
2: es nach Sympathie geht, dann würde ich im Tor stehen, würde ich der rechte, der linke Verteidiger die sein. Six.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, genau. Also, da muss man natürlich sagen. Dass ich im Tor den Ilpo hätte. Okay. Ich lasse hat auch nichts die mit seiner finnischen, hat wahrscheinlich nichts mit seiner finnischen Herkunft zu tun. N- null. null. <lacht> <lacht> dann, äh, ich verzichte auf aktuelle Spieler, die jetzt gerade im Kader stehen. Da nehme ich keinen. Ähm, aber dann hätte ich in der Verteidigung Dan McGillis. Mhm. Und lass mich überlegen: hm, Es gab viele die ich gemocht habe, die wirklich auch äh, gute
2: Spieler waren. Du kannst natürlich auch in den Sturm gehen und kannst den zweiten Verteidiger dann hinten raus nochmal aufstellen.
1: Okay, dann gehe ich in den äh, gehe ich in den, äh, Kurzer Sturm. Satz zu, warum Dan McGillis, kurz, dass man das auch versteht, wieso, weshalb, warum du den aufstellst. Dan McGillis deswegen, weil er ähm, A, eine tolle Art hatte, Eishockey zu spielen, Profi durch und durch, weil er hat einen Körper gehabt, da war kein Gramm Fett dran. Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie äh, das besonders wichtig finde, aber das zeigt, was für ein Profi er war. Auf, aber er wusste auch, wie man Spaß hat. Und ähm, das war, das war so eine Kombination des Ganzen. Also seine Art Eishockey zu spielen und menschlich war er einfach wirklich ein überragender Typ. Ich habe ihn sehr sehr gemocht, ähm, habe auch Zeit mit ihm verbracht, auch, auch neben der Eisfläche, also äh, beziehungsweise also, äh, neben der Eishalle. Also es war äh, wirklich ein toller Mensch, mit dem konnte man richtig Spaß haben. Dann ähm, gut, nehme ich in den Sturm als Mittelstürmer nehme ich äh, die altbekannte Nummer 47, der Adler Christoph Ullmann. Warum? Ach, sehr schön. War ein guter Spieler und ähm, es war auch irgendwie so, das hat immer menschlich gut gepasst äh, zwischen uns beiden. Ähm, wir haben uns, als du nach Mannheim gekommen bist, kennengelernt und irgendwo auch schätzen gelernt und äh, auch irgendwo auch ähm, immer wieder mal ähm, gute Gespräche gehabt. Deswegen also wärst du mein Mittelstürmer. Sehr schön. Dann hätte ich einen anderen Mittelstürmer, den ich nehmen würde. Deswegen setze ich dich dann... Du hast ja auch außen ganz gut äh, gute Spiele gemacht ab und zu. Ich kann ja auch einen weiteren Mittelstürmer nehmen und ihr streitet euch dann drum, Selbstverständlich. Wer, äh, wer dann in der Mitte die Bullies nimmt. Da, das wäre Jeff Chance, mit dem ich äh, persönlich äh, sehr gut befreundet war. Ähm, lag daran, dass, äh, dass unsere Söhne auch zusammen gespielt haben. Damals in Appleheim bei den Eisbären Appleheim Und ähm, er war menschlich ein überragender Typ, ein absoluter Leader, ein überragender Eishockeyspieler. Man hat ein bisschen Unrecht getan, weil er sehr intensiv gespielt hat und, und sagen wir mal, ein Charakterspieler war. Er war aber technisch auch sehr gut. Also das, das vergisst man dann oft, wenn man so in eine Schublade reingesteckt wird. Also er war technisch ein guter Spieler, Führungsspieler, auf dem Eis sehr, sehr intensiv, aber... Neben der Eisfläche war er ein ganz, ganz ruhiger Typ. Also ganz, ganz ruhiger, besonnener, bescheidener Mensch. Also muss sagen, das hat mich äh, schon sehr beeindruckt. Also da hat die menschliche Kombination auch echt gut gepasst. Dann würde ich ähm, auch den äh, Ronny Arendt auf die Außenposition nehmen. Der kam als junger Mann nach Mannheim. Ich habe ihn kennengelernt. Ich habe auch mit ihm privat einige Sachen ähm, äh, erlebt und ähm, ist, ist einfach, ähm, ja, hat einfach auch gepasst zwischen uns äh, beiden, Ronny Arendt. Aber es gibt so viele Spieler, also ähm, Gott sei Dank gibt es noch eine lange Bank, wo, wo man noch viele hinsetzen könnte. Also äh, Ronny Arendt wäre mit Sicherheit dann noch äh, ein Spieler, den ich da mit dazu nehmen würde. Und dann in die Verteidigung würde ich einen Christopher Fischer noch nehmen. Ja, mit dem habe ich mich auch immer sehr gut verstanden und der hat. Ähm, war ein guter Spieler, Nationalspieler und war auch ein klasse Typ. Den kannte ich schon aus seiner Jungadlerzeit. Also äh, wirklich auch ein Mensch, mit dem man Spaß haben konnte, der aber auch ein guter Eishockeyspieler war. Deswegen würde er definitiv auf die Liste kommen zur Starting Six. Super. Ich hätte gedacht, dass du
2: Stefan Richer hinten reinstellst. Hätte ich irgendwie jetzt gedacht, vom, vom Leistung oder in Harold Kreis vielleicht auch von den, von den Erfolgen ähm, hätte ich. Ja, ich wollte es halt halt vorhin dazu. nicht dazwischen rufen, aber ich hatte da, das waren so meine, wo ich gedacht habe, okay, ja. die, die nennt er vielleicht. Kannst du kannst natürlich beide noch auf die Trainerbank stellen, die standen ja auch bei den Adlern in der Cheffunktion hinter der hinter ja. der Bande, aber da hatte ich so ein bisschen...
1: Da hätte ich gesagt, also da hätte ich gesagt, Harry Kreis und Jeff Ward. Äh, die, die sind, einer ist der ähm, Chefcoach, der andere der Associated Coach. Mhm. Also die die beiden hätte ich, äh, die beiden hätte ich auf die Trainerbank gestellt auf alle Fälle. Deswegen kann der Harry nicht gleichzeitig Verteidiger spielen. Aber ähm, ja. das ist natürlich unglaublich schwer, wenn man natürlich so eine so eine ähm, List machen würde von den Identifikationsfiguren und so weiter. Da gehört natürlich äh, Richet hin. Richet ist auch ein bisschen älter als ich. Also es waren natürlich, wie man jetzt gemerkt hat, eher so, so äh, Richtung mein Alter, ein McGillis oder ein Chance zum Beispiel. Äh, dann halt die, die zwei Deutsche, die lange schon da waren, du und der, der Ronny und dann Christopher ich, Fischer. Ich muss, so.
0: Sorry, ich muss einschreiten an der Stelle. Ich bin schockiert. Anti, was ist los mit dir? Wegen? Du, hast, du hast Marcel Gottsch nicht aufgestellt. Ich habe hier alle Geldscheine, die ich habe, auf Marcel Gotsch gesetzt
1: und du sagst kein Wort. Ja, Marcel Gotsch, äh, Niki Gotsch, die Gotsch Brüder, die hätten, äh, ich hätte eine Gotsch Mannschaft noch gemacht mit äh, Vater Gottsch als Trainer. Also es ist äh, unglaublich äh, schwer, also natürlich Marcel Gotsch gehört da, ich hätte eine Starting Seven, Marcel Gotsch gehört da genauso hin, aber es wären weiterer Center noch gewesen, dann hätten die sich da ge, geklopft. Genau in der, der Diskussion habe ich gedacht, bin ich mal gespannt, wo er den jetzt noch hinstopft. Also ähm, Christoph, du hast mir eine Frage, die nicht zu beantworten ist, gestellt. Okay.
2: Okay. <lacht> Nee, aber sehr schön. Das äh, hört sich doch, hört sich doch super an. Du hast viel Eishockey gesehen. Du hast viele Jungs kennengelernt. Also Jeff Shance war ja auch ein riesengroßer. Baustein, sehr, sehr großes Puzzleteil in der Meistermannschaft 2007, ähm, wo er eine wirklich tragende Rolle gespielt hat, wo er unglaubliche äh, Finalserie gegen die nürnberg Ice Tigers gespielt hat. Also der mhm. war da auch äh, klasse. Eine kurze Anekdote zu De- zu Dan McGillis möchte ich erzählen. Da gebe ich dir <lacht> in allen Punkten recht. Also ein absoluter Muster- und Vollprofi, der ja unter der Saison kam. Ich glaube, der kam in der Länderspielpause im Februar, mhm. hat mittrainiert und hat ähm, wirklich die Jungs haben, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Verantwortlichen, haben ein bisschen den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Mist, was haben wir uns denn denn da ähm, verpflichtet und reingeholt? Da hatten sie wirklich schon überlegt ähm, und es ist wirklich jetzt keine Theorie, sondern das wurde danach auch offen kundgetan, ob man ihn wieder nach Hause schickt nach vier, fünf Trainingstagen, weil man sehr, sehr enttäuscht war von seiner Leistung. Ähm, das hat man ihm dann auch mitgeteilt und also, dass man enttäuscht ist, nicht, dass man ihn heimschicken möchte, sondern dass man nicht so, nicht so begeistert und zufrieden ist und ab da an hat wirklich Dan McGillis, jeden Spieler, egal ob im Training oder im Spiel, einfach nur zusammengefahren. Ähm, wer sich erinnert, Dan McGillis <lacht> war ja, glaube ich, 1,95 Meter 95 groß und der hat wirklich alles umgecheckt und ähm, hat aber dann wirklich ein unglaublich tolles Eishockey gespielt. Und wie du sagtest, ein äh, super Mensch, ein toller Charakter in der Kabine, ein absoluter Leader. Ähm, ob es bei der, bei der Essenswahl im, im, am Hotelbuffet ob es darum ging, ob es äh, darum ging, wie man sich fürs Training vorbereitet, also was der investiert hat, da konnte man unglaublich viel mitnehmen, sehr sehr viel lernen und äh, wir haben mal ein Auswärtsspiel in Köln gespielt mit den Adlern äh, und er war dann auch immer sehr wissbegierig und hat gefragt, was man sich in Köln angucken muss. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch mal zum Kölner Dom spazieren. Das ist definitiv was, was man gesehen haben muss. Und dann sind wir dann mit ein paar Jungs hinspaziert und ähm, direkt auf der Domplatte ist ein ähm, Shop, ein exklusiver ähm, ja, Laden von Louis Vuitton und Dan McGillis meinte, ach cool, da könnte ich eine Kleinigkeit für meine Frau mitbringen und äh, ist dann da reinspaziert spaziert und ähm, Dan McGillis kam mit zwei riesengroßen Shoppern, also mit zwei riesengroßen Einkaufstüten daraus, eine in der linken Hand, eine in der rechten Hand. Ähm, also wir, ich, ich glaube, dass es, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das die Telefonnummer von dem Laden war oder das Preisschild am Ende des Tages, was der <lacht>
1: da aus, <lacht> ausgegeben hat. hat. <lacht>
2: ähm, und dann wirklich zwei riesen, also man stelle sich vor, diese großen kaufhof papierfalltüten ähm, hat er wirklich eine links und eine rechts getragen. Und da haben wir dann auch gesagt, wow, ähm, klasse, da wird die Frau sich sicherlich äh, zu Hause äh, riesig freuen. Ähm, kam dann auch gar kein Feedback mehr, sondern ich glaube, zwei, drei Wochen später haben wir wieder in Köln gespielt, ähm, sind in Mannheim an der SAP Arena zum Bus gekommen zur Abfahrt und Dan McGillis hatte exakt die zwei gleichen riesengroßen Tüten <lacht> wieder eingepackt dabei in Mannheim und ist mit den Tüten in den Bus gestiegen zurück nach Köln. Und wir haben halt gesagt, ähm, Gilly war sein schwitzer haben wir gesagt, Gilly, was ist, was ist denn los? Und dann hat er uns nur angeguckt, hat kurz mit den Augen gerollt und hat gesagt, she didn't like it. Also <lacht> sie hat etliche Sachen von Louis Vuitton geschenkt und mitgebracht bekommen von der Auswärtsfahrt und hat nichts <lacht> ihr hat nichts gefallen und Dan McGillis ist an dem Tag nochmal Richtung Dom spaziert. Ich glaube aber diesmal war das Ziel nicht der, der Kölner Dom bei Nacht, sondern er wollte zurück in den Louis Vuitton Shop und seine Sachen umtauschen. Und aber der, der Frust, war wirklich,
1: Frust war groß wahrscheinlich.
2: <lacht> aber als es dann wahrscheinlich zurückgebucht wurde, war es dann wahrscheinlich auch wieder okay. Genau. Ähm, nee, aber der war wirklich durchweg ein, ein Klasse Typ, den würde ich bei mir auch in die die Starting Six stellen, weil du wusstest, was du am Eis bekommst, dass du eine Top-Leistung bekommst, aber auch einen einen super Typen hinter dir hast, von dem du viel lernen kannst und mit dem du ganz, ganz viel Spaß hattest.
1: Ja, definitiv. Also es ist, ist, wie du du weißt, Christoph, wenn ich dich das fragen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, gib mir mir zwei Stunden Zeit, ich muss nochmal alle alle Gedanken sortieren. Also es ist so so unglaublich schwer, das zu machen. Und deswegen war es ein kleiner Einblick und der Einwurf von 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 Jens mit den mit Marcel Gotsch zum Beispiel den ich auch schon kenne seit er damals das erste Mal nach Mannheim gekommen ist ist auch äh, klar gehört er in die Starting Six überhaupt keine Frage also deswegen, ich habe eine Starting Six, die mehr Spieler hat als sechs Spieler. Ja, man müsste <lacht> sich wahrscheinlich
2: erstmal hinsetzen und überlegen, mit wem man alles genau. äh, in der ganzen Zeit zusammengespielt hat. Und dann mit ein paar Textmarkern agieren, äh, ja. dass man sich das farblich nochmal so Da Man das legt. Feld Aber
1: einfach größer machen. Man muss dann irgendwie so eine Art, ähm, so wie beim Feldhandball, gab es ja glaube ich elf Spieler statt nur sieben. Und da müsste man auch so eine Art Feldeishockey machen, wo man dann mal mindestens elf Spieler aufstellen genau. kann. Genau. Genau. Ja. Super. Nee, danke für deine Antwort, Anti. Klasse. Und heute Christoph. haben wir eine lange
2: Folge rausgehauen. Ähm, hat aber ja. wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe euch aber
0: mit Absicht nicht unterbrochen. Ihr wart, wir sind dieses Mal zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte, aber auch deutlich über die Stunde drüber gerutscht. Ähm, was ich aber auch nicht schlimm fand, weil es ist ja, muss man an der Stelle auch mal erwähnen, die vorletzte Folge schon wieder.
1: Wow. Also es gibt dann noch zumindest die Finalfolge und was im Finale passiert ist, Christoph. Richtig. Ich freue mich drauf, Anti.
0: Und ich wollte euch an der Stelle mal noch fragen, also das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das dürfte dann glaube ich der 10. Mai oder so sein, ist der nächste Montag, der als Aufzeichnungstermin anstünde. Habt ihr irgendwelche Ideen, was wir vielleicht Besonderes machen könnten in der letzten Folge?
2: Anti, du darfst anfangen. Wir könnten uns virtuell per Video zusammenschließen, das live auf YouTube stellen und ähm, dabei ein Trinkgelage... Nein, Spaß beiseite.
1: Das klingt doch gut. Ich sitze in Jogginghosen da, Feinripp, Unterhemd, Adiletten, weiße Socken und so sitze ich dann da. Sehr schön. Dann, setz ich, dann ziehe ich mir einen Brustschutz an, ein altes Trikot von mir,
2: setze mir noch einen Helm auf
0: und äh, dann sind wir bereit. Okay. Nee, überlegen
2: wir Bis dahin überlegen wir uns
0: was Schönes. Ach, die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Da hätten wir mal auf jeden Fall wieder ein paar mehr Zuhörer nochmal. <lacht> Und Zuschauer vor allen Dingen. Aber wir werden uns irgendwas Spannendes überlegen dann für die letzte Folge. Das können wir an der Stelle schon mal versprechen. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Mal sehen, in was für einer Stimmung wir dann sein werden. Super. Vielen Dank. Immer Dank jetzt gute bei. Stimmung.
2: Immer gute Stimmung. Stimmung haben wir immer gut. Vielen Dank, ihr zwei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Dir auch, Christoph.
0: Ja, und wir nehmen natürlich auch noch eure Vorschläge gerne entgegen. Was fändet ihr für eine Abschlussfolge witzig? Was würdet ihr gerne sehen und hören? Schreibt es uns in die Kommentare auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse audiobeweis Natürlich gibt es auch keinen Grund, den Podcast nicht auch jetzt noch zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn so viel sei schon mal verraten. Auch über den Sommer wird es hier nicht still bleiben. Bis zur nächsten Folge, Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bleibt dran,
1: wir freuen uns auf euch.